0: Et donc sans attendre, Clara Gavelli pour l'appropriation culturelle saisie par le droit d'auteur. Merci Baptiste. Vous m'entendez bien Oui. Merci Baptiste et bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, je tiens naturellement à remercier l'ensemble des organisatrices et organisateurs de cette journée de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de parler de cette question que je vais donc envisager sous l'angle du droit. Donc on vient de voir que euh, la question concerne les professionnels de la culture et euh, qu'il peut aussi euh, arriver que certaines institutions culturelles soient accusées d'appropriation culturelle euh, lorsqu'elles s'emparent de certains récits historiques. Dans un autre registre, on ne compte plus le nombre d'entreprises, notamment dans le secteur de la mode, accusées de s'être appropriées des éléments d'une culture étrangère sans que les membres de cette culture n'aient donné leur consentement, sans qu'ils ne soient mentionnés et sans qu'ils n'aient été rétribués non plus. Pour ne donner que euh, quelques exemples, euh, des grandes marques comme euh, Isabelle Marant, Mango et Zara euh, ont copié des motifs traditionnels issus de tribus euh, établies en Amérique latine, notamment au Mexique. Euh, ce fut le cas aussi de Nike, pour avoir, euh, qui fut accusé d'appropriation culturelle, pour avoir commercialisé euh, des baskets ornées de dessins Mola, qui est un art traditionnel et symbolique euh, de l'identité du peuple Kuna établi au Panama. Les exemples sont, sont donc euh, nombreux et variés, et il me semble alors important, avant d'entrer dans le vif du sujet, de dire quelques mots sur le concept d'appropriation culturelle, pour mieux cerner euh, ses limites et ses enjeux. Donc, cette notion pourrait euh, se définir comme un emprunt culturel, mais qui s'inscrit euh, dans un rapport de domination, et pour mieux comprendre cette définition et les critiques qui peuvent s'exprimer à travers cette notion, il faut la replacer dans, dans deux contextes qui s'entremêlent. Alors bien sûr le contexte historique de la colonisation, mais aussi le contexte économique de la mondialisation. En effet, une analogie est souvent établie entre euh, l'appropriation culturelle et les questions de restitution d'œuvres euh, mal acquises pendant la période coloniale, euh, qui occupe beaucoup le, le champ du droit aussi. Donc, l'appropriation culturelle procéderait, euh, en fait, d'une logique impérialiste et serait le prolongement euh, des pillages ayant eu lieu dans le passé. Et de son point de vue, euh, les emprunts culturels contemporains euh, viendraient perpétuer euh, une forme de domination culturelle qui euh, se traduit par la non-reconnaissance, l'invisibilisation et parfois le mépris euh, de certaines cultures. À côté de la colonisation, c'est bien souvent euh, aussi une critique plus globale qui s'exprime, celle d'un marché mondialisé en effet, au XXe siècle, euh, la mondialisation est venue faciliter euh, l'accès aux différentes cultures, favorisant d'un côté l'interculturalité, mais faisant craindre aussi euh, d'un autre côté l'avènement d'une euh, monoculture globalisée, distribuée par euh, les industries culturelles et étouffant euh, toute diversité. Et paradoxalement, dans un contexte où euh, les différences culturelles tendent à s'estomper, les cultures qui ont su préserver leur authenticité deviennent alors un véritable capital euh, culturel au sens euh, bourdieusain du terme, c'est-à-dire des valeurs symboliques marchandes. Les industries vont donc euh, puiser dans euh, ces cultures traditionnelles pour produire un contenu nouveau, subversif et commercialement attrayant. On comprend alors que ce qui est dénoncé, ce ne sont pas les simples échanges culturels, mais cette asymétrie et cette marchandisation de la différence qui conduit finalement à réifier la culture de l'autre en déconnectant les éléments culturels empruntés de leur contexte local et en effaçant tout rapport de domination qui perdure pourtant au sein de la société entre les cultures. D'un point de vue anthropologique, euh, la pertinence du concept interroge toutefois, puisqu'il euh, repose implicitement sur l'idée que la culture, plutôt qu'une culture, se composerait d'éléments euh, spécifiques, identifiables et figés, formant un ensemble euh, homogène et distinct. Or, ce que l'on appelle culture renvoie à des mécanismes beaucoup plus complexes. De nombreux anthropologues sont d'accord pour dire que la culture présuppose l'interculturalité, c'est-à-dire que toute culture se produirait à partir d'entités déjà mêlées et qu'il n'existerait donc pas d'état de pureté originelle des cultures. Et l'exemple qui est très souvent donné à ce sujet, c'est l'histoire du wax, ce textile coloré qui est aujourd'hui une icône panafricaine, alors qu'il est originaire d'Indonésie, et qui fut importé par les Néerlandais en Afrique au XIXe siècle. Le débat est donc euh, très polarisé puisque certains refusent euh, la validité du concept, euh, le voient comme euh, un communautarisme menaçant, euh, comme une menace euh, à la liberté de création dans, ou à la liberté d'expression dans le champ du droit et euh, finalement aussi une menace au dialogue des cultures. Dans ce sens, euh, suite à la polémique euh, qui a été provoquée par la diffusion de la pièce Canata, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, au Théâtre du Soleil, euh, donc c'est une pièce qui euh, de Robert Lepage qui évoque euh, l'histoire des communautés autochtones au Canada. La directrice du Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine, avait répondu que euh, d'une certaine manière que ce concept est creux puisque euh, de toute manière les cultures ne sont les propriétés de personne. D'autres considèrent que ce concept nous détourne des enjeux sociétaux qui sont pourtant au cœur du problème, à savoir les inégalités économiques et sociales, que ce soit à l'échelle nationale ou mondiale. Et cette tendance à réduire euh, les, les injustices socio-économiques aux enjeux culturels, c'est ce que euh, la philosophe américaine Nancy Fraser nomme le culturalisme. Et dans ce sens, finalement, le problème ne serait pas tant l'acte d'appropriation en soi, mais euh, plutôt la convergence qui existe entre les injustices culturelles et les injustices socio-économiques puisqu'en effet, euh, parmi les groupes affectés par ces pratiques, euh, nombreux se trouvent souvent au sein de la société dans euh, des cercles de discrimination et ou de précarité. Donc Tout cela étant dit, euh, comment se positionne le droit face euh, à ces enjeux Peut-on affirmer que la culture n'est la propriété de personne Ou au contraire, est-ce qu'un lien juridique entre les éléments d'une culture et les membres de cette culture fait-il sens alors Pour répondre à ces interrogations, je vais structurer mon propos autour de trois questions pardon, qui peuvent paraître ordinaires mais qui me semblent nécessaires pour saisir la complexité des enjeux juridiques. Ces trois questions sont quoi, qui et comment, c'est-à-dire quel objet, quel sujet et quel rapport de droit entre cet objet et ce sujet nous verrons donc d'abord que les objets dont il est question sont les expressions culturelles traditionnelles et que leur statut juridique actuel est celui de choses communes, dont on a déjà parlé dans la matinée, qui fait que leur usage est libre de droit. Ensuite, nous verrons que le sujet à qui il est question de conférer des droits pose problème, puisque les communautés ne sont pas vraiment reconnues comme sujets de droit. Et pour terminer, nous essaierons de voir s'il est souhaitable de reconnaître juridiquement un rapport de propriété entre ces expressions culturelles traditionnelles et les communautés, et puis précisément, si ce rapport de propriété peut être le droit d'auteur. Alors, commençons donc dans un premier temps par définir plus exactement ce que sont ces choses que certaines communautés culturelles revendiquent comme les leurs. Alors, contrairement aux enjeux de restitution, qui concernent les biens culturels, matériels et tangibles, la notion d'appropriation culturelle, en tout cas dans l'espace médiatique aujourd'hui, vise surtout les biens culturels immatériels, qui sont par essence reproductibles. Et parmi ces biens, on trouve d'une part les savoirs euh, les savoir-faire traditionnels, qui relèvent de la technique, donc par exemple euh, des anciennes techniques de broderie ou de tissage ou des recettes euh, médicinales ancestrales, et d'autre part, ce que l'on nomme, euh, ce que nomme pardon, les expressions culturelles traditionnelles, qui elles relèvent de la création, et ce sont précisément ces objets-là qui vont euh, nous intéresser. Alors comment se définissent les expressions culturelles traditionnelles elles sont des formes de création qui peuvent être verbales, donc par exemple des récits, des légendes, euh, musicales ou encore picturales, comme euh, des dessins, des motifs ou des symboles. Elles sont une essence collective, puisque la plupart sont anonymes et sont associées à un groupe humain au sein desquels elles ont été créées. Et leur caractère traditionnel implique une transmission intergénérationnelle faisant de ces objets des produits d'une activité créative du passé mais aussi des éléments au cœur de la culture présente d'un groupe humain qui continue donc de les faire vivre. Voyons maintenant leur statut juridique. Là, il est nécessaire de distinguer leur statut au sein du droit du patrimoine culturel et la manière dont elles sont appréhendées par le droit de la propriété intellectuelle. Côté droit du patrimoine culturel, ces éléments font partie de ce que l'on nomme euh, le patrimoine culturel immatériel. Euh, ce statut va donc imposer aux États de prévoir des politiques de sauvegarde, mais euh, ne règle pas vraiment le problème de l'appropriation culturelle, puisque euh, le droit du patrimoine culturel ne s'intéresse pas à l'usage qui peut être fait euh, de ces expressions culturelles traditionnelles. Pour cela, il faut se tourner du côté de la propriété intellectuelle, et donc côté droit d'auteur, tel qu'il est conçu aujourd'hui en France et dans l'ensemble des pays européens, ces éléments, que l'on qualifie encore parfois d'œuvres du folklore, font partie du domaine public, et, euh, alors attention, non pas du domaine public au sens de la propriété de l'État, mais euh, le domaine public au sens du droit d'auteur, c'est-à-dire un fonds commun rassemblant l'ensemble des biens immatériels qui échappent à la propriété, euh, comme par exemple les idées, les concepts, les formules mathématiques, mais aussi euh, les biens immatériels qui autrefois ont fait l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, mais qui avec le temps sont tombés dans le domaine public, puisqu'en effet le droit d'auteur est euh, limité dans le temps, euh, il cesse de produire des effets au bout de 70 ans après la mort de l'auteur. Par conséquent, en l'état actuel de notre droit, euh, les expressions culturelles traditionnelles font partie du domaine public et ont ainsi le statut de « choses communes ». Cela signifie qu'elles sont des biens inappropriables, euh, ces choses n'appartiennent donc à personne, et leur usage est commun à tous. Et donc le fait de copier à l'identique des motifs traditionnels, de reprendre des contes ou des chansons folkloriques, est euh, tout à fait légal dans notre système juridique. Mais euh, cela n'est déjà pas vrai pour euh, l'ensemble des systèmes juridiques, Puisqu'en effet, lorsqu'il a été question d'étendre le droit d'auteur à des pays qui n'étaient pas encore dotés d'une législation sur ce point, les États africains ont été les premiers à pointer du doigt le fait que le droit d'auteur, tel que conçu par les pays occidentaux, est uniquement adapté à la structure et au fonctionnement des sociétés occidentales. Et le raisonnement était de dire que le système occidental, en ce qu'il relègue l'ensemble de la culture africaine au domaine public, conduirait à une exploitation abusive de ces éléments culturels par des artistes ou des entreprises occidentales. Et donc de nombreux pays africains ont ainsi répondu au problème en instaurant un domaine public payant. Donc dans ce type de système, il faut pour pouvoir exploiter une œuvre du folklore, verser une redevance qui est la plupart du temps perçue par un organisme rattaché au ministère de la culture de l'État, donc un organisme étatique et qui est ensuite redevance qui est ensuite redistribuée pour promouvoir la culture. D'autres états plutôt que opter pour un domaine public payant qui implique donc une maîtrise étatique, ont directement fait sortir les expressions culturelles du domaine public en reconnaissant une propriété intellectuelle communautaire aux groupes concernés, et c'est par exemple le cas du Panama. Mais euh, en l'état actuel, la France et l'ensemble des pays euh, européens n'ont pas modifié leur législation et euh, si l'OMPI qui est l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle travaille sur la question, pour le moment il n'existe aucun instrument juridique international qui assure au titre de la propriété intellectuelle une protection de ces éléments. Donc voilà pour euh, le statut juridique actuel des expressions culturelles traditionnelles. Avant de voir s'il est pertinent euh, de les protéger par un droit d'auteur, nous allons d'abord nous attarder sur la question du sujet de droit, c'est-à-dire qui seraient euh, ces personnes titulaires de ce droit de propriété intellectuelle. Donc Concernant le, le sujet de droit, nous allons voir qu'on euh, se heurte à plusieurs obstacles. Tout d'abord, le fait que notre système juridique peine à reconnaître euh, l'existence de groupes humains, ça a déjà été euh, évoqué ce matin, euh, et l'existence de droits collectifs. Ensuite, que euh, les groupes concernés sont difficilement identifiables juridiquement sans que l'on tombe euh, dans l'écueil de l'essentialisme. Alors, pour commencer, de quel groupe humain parle-t-on exactement la réponse n'est pas évidente, parce qu'il est souvent fait référence aux minorités sociales ou aux peuples autochtones, mais se limiter à ces entités pourrait être réducteur, et donc s'il fallait englober plus généralement l'ensemble des groupes concernés, on comprend qu'il est la plupart du temps question d'entités infra-étatiques, si bien que le terme qui paraît le plus approprié est celui de communauté, qui est d'ailleurs une notion tout à fait centrale au sein des études portant sur les communs. D'un point de vue sociologique, Max Weber considère en effet que la communauté est une forme de collectif reposant sur un sentiment affectif d'appartenance partagé par ses membres. Et selon lui, ce qui permet ce processus de communautisation, c'est justement l'appropriation des biens, matériels ou idéels, autour desquels euh, la communauté va pouvoir prendre forme. La notion de communauté soulève aussi des enjeux politiques dès lors qu'elle implique une mise à distance de l'État, et euh, dans un pays comme la France qui repose sur le concept d'état-nation et sur une logique individuelle découlant de la déclaration des droits de l'homme de 1789 euh, reconnaître l'existence de minorités nationales et leur attribuer des droits collectifs euh, serait une atteinte à la structure unitaire de l'état comme euh, l'a évoqué Vincent Negri ce matin. Cependant le droit international s'est saisi de cette notion de, de communauté et notamment dans le champ du patrimoine culturel en s'éloignant de, de cette approche étatique du patrimoine, la Convention UNESCO de 2003 a en effet conféré un rôle aux communautés dans l'identification et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cela a donc permis de reconnaître le lien qui existe entre certains groupes infra-étatiques et leurs expressions culturelles traditionnelles, un lien qui est donc plus intime que le lien qui peut exister entre l'ensemble de la nation et le patrimoine culturel. Cependant, cette convention n'est pas euh, venue admettre un véritable rapport de droit entre les communautés et ces éléments culturels, euh, ce qui a, d'une certaine manière, laissé un vide face à la question de l'appropriation culturelle. En effet, la communauté n'est pas ici considérée comme sujet juridique, ce qui lui empêche d'avoir concrètement des droits sur ces éléments culturels et donc d'agir en justice. La situation est donc assez paradoxale puisque, d'une part, dans le champ du droit, on admet euh, qu'un lien existe entre la communauté et son patrimoine, mais euh, en réalité, ce lien a très peu de force juridique dans notre système. Derrière cette euh, reconnaissance artificielle, pour comprendre cela, euh, il faut comprendre en fait plusieurs enjeux qui se cachent derrière cette reconnaissance artificielle, notamment celui de la personnalité juridique qui va euh, de pair avec la difficulté qu'éprouve notre système à reconnaître des droits collectifs. Pourquoi Parce que euh, en droit français, le groupe euh, ne peut exister juridiquement que s'il s'institue à travers la, la création d'une personne morale, donc une société, une fondation, une association. Et par conséquent, la communauté qui ne se fait pas représenter n'a pas de personnalité juridique, ce qui veut dire que elle ne peut être ni titulaire de droit ni agir en justice. Notre système juridique qui a en effet une texture individuelle et libérale euh, part du principe, enfin considère, que la protection des individus passe nécessairement par la protection d'intérêts individuels et que par conséquent reconnaître des droits communs à un groupe serait inutile parce que ferait finalement doublon avec les droits déjà reconnus individuellement à chaque membre du groupe. Ainsi on se retrouve euh, dans un système juridique où l'objet euh, est par essence commun. Mais euh, le sujet ne peut pas l'être, puisque euh, le détenteur du droit reste toujours la personne individuelle. Alors, il est vrai que ce problème pourrait être techniquement réglé par la création d'une société euh, gérée par la communauté. Mais cela déboucherait sur d'autres problèmes euh, de gestion, de représentativité, avec le risque aussi que euh, les liens sociaux entre les membres se voient remplacés par des liens économiques. Et euh, ce qui peut faire craindre aussi de potentiels conflits internes au groupe. L'autre problème tient surtout à la délimitation du groupe, puisque pour pouvoir exister juridiquement, la communauté doit pouvoir être identifiable. Or, les communautés se définissent sur des fondements variables et ont ainsi des clôtures qui sont plus ou moins rigoureuses et qui vont évoluer dans l'espace et dans le temps. On comprend alors que cette volonté de délimiter juridiquement le groupe peut vite conduire à des effets pervers. Pour donner un exemple, euh, aux États-Unis, une loi a été prise dans les années 90, c'est le Indian Arts and Crafts Act, euh, pour protéger justement le marché des artistes amérindiens contre les pratiques d'appropriation culturelle. L'idée enfin, est de prévenir la fraude ethnique et assurer que seuls euh, les artistes indiens diffusent leurs œuvres comme étant de l'art indien. Cette loi confie donc euh, aux tribus le pouvoir de déterminer qui peut être considéré euh, comme indien. Auprès de ces tribus, les artistes doivent donc apporter la preuve de leur indianité et donc démontrer un certain pourcentage de sang indien pour pouvoir ensuite être enregistré par l'État fédéral. Cette loi s'est donc vite révélée stigmatisante puisque non seulement elle a fait naître des problèmes d'exclusion, puisque certains individus, se considérant comme membres de telle ou telle tribu, n'ont pas pour autant euh, pu être certifiés. Mais aussi, euh, elle est d'une certaine manière essentialisante, puisqu'elle part du postulat qu'il existe un art proprement indien, réservé aux individus qui parviennent à prouver euh, la pureté de leurs origines. Ce type de législation incite donc à la prudence et euh, elle montre aussi que l'une des difficultés majeures de la lutte contre l'appropriation culturelle dans le champ du droit tient à son caractère essentialiste, qui a tendance du coup à nier la complexité euh, des identités et euh, des dynamiques de pluriappartenance. Cela ne veut pas pour autant dire que euh, le concept n'a aucune pertinence, puisque l'on peut tout à fait considérer l'essentialisme comme une stratégie politique. Et c'est d'ailleurs la thèse euh, partagée par Judith Butler qui considère que l'identité culturelle, bien qu'essentialisante, fournit une puissance d'agir euh, aux groupes minorisés. Mais euh, si cette stratégie présente une certaine utilité dans le champ social, euh, quand il s'agit de la transposer euh, au domaine juridique, tout devient donc plus euh, délicat. Donc voilà pour la question du sujet, mais admettons quand même euh, que l'on parvienne à surmonter ces problématiques liées à l'identification de la communauté euh, comme sujet de droit. Reste encore à savoir de quelle nature seraient ces droits. Et là, à nouveau, euh, dans cet exercice, on va se heurter au caractère inadapté des modèles juridiques disponibles. Donc Je passe à ma troisième partie sur le rapport de droit. Dans cette euh, partie consacrée au rapport de droit, nous allons euh, envisager la piste du droit d'auteur, qui est souvent présentée comme la piste la plus pertinente, euh, mais nous allons voir aussi qu'elle n'est pas forcément la plus souhaitable. En droit, dès lors qu'il est question d'appartenance, dès lors qu'il est question de reconnaître un lien entre un objet et un sujet, le modèle juridique vers lequel on se tourne assez naturellement euh, est celui de la propriété, et pour les objets immatériels, celui de la propriété intellectuelle. Parmi les différentes branches de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur est la piste qui paraît à première vue la plus pertinente en ce qu'elle permet d'englober l'ensemble des revendications qui s'expriment à travers les critiques d'appropriation culturelle. En effet, les revendications sont de deux ordres. D'abord d'ordre économique puisque les communautés se plaignent du fait que les éléments de leur culture sont exploités sans leurs autorisations et sans qu'aucun partage des bénéfices économiques n'ait lieu. L'idée euh, est donc que ceux qui empruntent euh, ces éléments occupent une place sur le marché que euh, le groupe peine à occuper. Ensuite, d'ordre moral, puisque ces emprunts euh, sont faits sans que soit mentionné le lien de filiation euh, avec les communautés culturelles. Et souvent euh, aussi, le processus d'appropriation euh, risque de dénaturer, voire altère le bien culturel en le détournant de son contexte culturel. Et l'on peut considérer que cela porte atteinte non seulement à l'intégrité du bien culturel, mais euh, que cela nuit aussi à l'identité du groupe. Or, le droit d'auteur répond précisément à ces différents préjudices en raison de sa double nature économique et morale. En effet, il se compose euh, d'une part de droits patrimoniaux qui permettent à l'auteur d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre et de tirer économiquement économiquement profit pardon, de cette exploitation et d'autre part euh, il confère à l'auteur un droit moral qui va lui permettre de revendiquer la paternité de son œuvre donc d'exiger euh, que soit mentionné son nom à chaque exploitation ou encore de s'opposer à des exploitations qui porteraient atteinte à sa volonté ou qui porteraient atteinte à l'intégrité de l'œuvre pour autant il n'est pas certain que euh, le droit d'auteur soit vraiment adapté en effet, il y a une discordance importante qui tient euh, au mode spécifique d'avènement du droit d'auteur. Ce qui fait naître euh, le droit d'auteur, c'est l'acte de création. C'est donc la qualité de créateur qui justifie l'existence d'un rapport de propriété entre la personne et l'objet. Or, le lien qui existe entre la communauté et ses expressions culturelles est tout autre. Il ne s'agit pas d'un lien personnel de création, mais d'un lien collectif d'appartenance. Les membres d'une communauté ont plutôt donc la qualité de gardien qui préserve et perpétue euh, des formes créatives anciennes. Autrement dit, ils ne sont pas auteurs au sens du droit et euh, pour mieux comprendre cela, il faut comprendre la philosophie du droit d'auteur français qui repose sur un lien personnel et individuel entre euh, l'auteur et sa création. C'est un droit en effet qui est né euh, à la Révolution française et qui s'est construit sur l'héritage des Lumières, mouvement qui a mis euh, l'individu au centre et qui a fait émerger le concept de « personne ». C'est un droit qui s'est ensuite développé au 19e siècle, à une époque marquée par le romantisme, qui conçoit l'art comme un moyen d'expression de son moi, de son authenticité en tant que personne. Si bien que l'on dit aujourd'hui que le droit d'auteur français est de conception personnaliste. Or, cette euh, conception contraste avec l'idée d'une propriété communautaire culturelle. En effet, les expressions culturelles traditionnelles résultent d'un processus créatif particulier, il s'agit d'un processus créatif long, euh, exercé par voie d'imitation au sein d'une communauté. Il s'agit donc d'œuvres impersonnelles, puisqu'on ne leur connaît pas d'auteur individualisé, et d'œuvres collectives, puisqu'elles sont l'attribut de la communauté. La philosophie personnelle et individualiste du droit d'auteur euh, leur est donc peu adaptée. In fine, face euh, à la question du sujet et face à la question du rapport de droit, le problème est sensiblement le même. L'inadaptation de notre système juridique, qui est fondé à la fois sur le concept de personne et sur le concept de propriété individuelle, ce qui empêche dans, de, de penser euh, le collectif comme sujet et euh, le collectif comme mode d'appropriation. Cet écart de, de conception... Pose tout d'abord euh, la question de la plasticité du droit d'auteur. Après tout, le droit d'auteur n'est qu'une construction, une, une construction sociale, il n'est qu'un moyen et non une fin. Et on pourrait très bien dire que euh, ces obstacles de principe euh, ne sont que des prétextes et que rien ne nous empêche d'aller euh, à leur encontre pour répondre à un problème donné. D'ailleurs, des entorses euh, au principe de droit d'auteur ont déjà été faites, euh, notamment lorsque le législateur a étendu le droit d'auteur au logiciel euh, ce qui est contestable euh, par principe, mais euh, qui s'est fait par souci de pragmatisme pour répondre aux besoins de l'industrie du logiciel qui était en plein essor dans les années 80. Donc le forçage des principes est a priori possible. Après, il faut dire aussi que euh, le droit d'auteur traverse actuellement une crise de la légitimité, puisqu'on lui reproche d'exister lorsqu'il s'applique et on lui reproche son absence lorsqu'il ne s'applique pas. Il y a en effet une dualité euh, des revendications qui est assez contradictoire, tandis que certains souhaitent euh, l'étendre aux éléments culturels. D'un notre côté, au sein de la société, euh, il est aussi vu d'un mauvais oeil et il existe en effet une certaine volonté de le restreindre parce qu'il serait euh, un frein à la connaissance, un frein à l'accès à la culture, ce qui se manifeste notamment par euh, l'avènement de différents mouvements tels que euh, l'open access par exemple. Mais admettons que euh, l'on admette quand même... Euh, qu'il faut étendre, enfin, admettons que l'on étende quand même le droit d'auteur aux éléments culturels, euh, là aussi, on peut craindre des effets pervers. Que se passerait-il si euh, un droit d'auteur était reconnu aux communautés Tout d'abord, cela euh, conduirait à réduire le domaine public euh, et créerait des exclusivités sur certains éléments culturels qui, aujourd'hui, sont libres de droit. Le risque est aussi que cette, cette privatisation mette euh, les communautés titulaires de droits d'auteur sur le même plan que les entreprises et que les deux s'affrontent euh, au sein d'une concurrence économique. Cependant, les rapports de force, eux, n'auront pas totalement disparu. Et le risque est que les communautés vulnérables face euh, aux grandes industries euh, qui ont leur place sur le marché cèdent euh, leurs droits d'auteur sous la pression économique. Et euh, en étendant donc le droit d'auteur tel qu'on le connaît, on peut donc craindre que ces éléments culturels se retrouvent petit à petit concentrés au final dans les mains des industries culturelles qui, euh, dans cette hypothèse, se les approprieraient, mais cette fois-ci au sens juridique du terme, c'est-à-dire de manière exclusive. La situation serait donc euh, d'une certaine manière pire euh, que celle d'aujourd'hui, puisque, en l'état actuel, le statut de chose commune empêche toute exclusivité sur ces éléments il n'est donc pas certain que répondre au problème par la propriété intellectuelle permette d'aboutir au résultat souhaité qui est celui donc de la préservation des biens culturels et de manière plus globale de la préservation de la diversité culturelle. Donc voilà pour la pertinence du droit d'auteur et pour récapituler donc si l'on fait un point sur les modèles que l'on connaît, on se rend compte que tout d'abord l'absence de propriété c'est-à-dire le statut de chose commune tel qu'il existe aujourd'hui pour les expressions culturelles, n'est pas satisfaisante puisque dans une société dans laquelle règnent des rapports de force, c'est ce qui a été expliqué ce matin, l'exploitation du domaine public finalement se fait de manière asymétrique au profit de certains et au détriment d'autres. La formule « rien n'est à personne, tout est à tout le monde » a d'ailleurs montré ses limites, notamment en matière d'environnement, comme, comme il a été rappelé dans, dans la matinée. Donc, Face au méfaits de l'absence de propriété, deux modèles connus sont alors envisageables, soit la propriété privée, mais nous venons de voir que le droit d'auteur n'est pas vraiment adapté et que finalement une privatisation n'est pas forcément souhaitable, en ce qu'elle risque de nous mener vers une marchandisation généralisée de la culture, il reste ensuite la propriété publique. Donc contrairement à la propriété privée qui répond à une logique de marché, la propriété publique a l'avantage d'être une véritable propriété protection euh, qui peut se révéler très efficace euh, pour mettre hors du marché certains, euh, certains biens. Cependant, cette propriété repose sur des intentions universelles et euh, or, face à notre sujet, l'idée est surtout celle de dépasser euh, la maîtrise de l'État et c'est d'ailleurs le reproche qui peut être adressé au domaine public payant, qui euh, ne prend pas en compte, finalement, le lien entre euh, des groupes infraétatiques et leur patrimoine, et qui ne reconnaît pas non plus euh, cette idée de gouvernance des biens locales. Donc, face euh, à tant d'insatisfactions, on pourrait alors conclure que le droit d'auteur n'a pas vocation à être part euh, que le droit n'a pas vocation à être partout, euh, qu'il est plus petit que l'ensemble des relations humaines, et qu'il existe d'autres systèmes euh, efficaces en dehors du droit. Et en ce sens, il est vrai que les scandales médiatiques.. Euh, sur les questions d'appropriation culturelle euh, faites par les entreprises, euh, ont permis une prise de conscience du public, et ont même conduit parfois à faire reculer euh, des entrep des, les entreprises qui, par crainte vis-à-vis euh, -vis de leur réputation, ont cessé de commercialiser certains produits. On pourrait ainsi se résigner à l'hypothèse du non-droit euh, développé par euh, le grand juriste euh, Jean Carbonnier, ou au contraire, face à un problème qui peine à être appréhendé juridiquement, plutôt que se détourner du droit qui est quand même un outil, juridique, enfin un outil précieux, et sans pour autant se précipiter vers un modèle que l'on connaît comme celui du droit d'auteur, on pourrait envisager une nouvelle voie. Et en ce sens, euh, depuis plusieurs décennies, les études consacrées au commun se sont intéressées à trouver des formes différentes d'appropriation des biens dans cette volonté justement de dépasser euh, l'alternative propriété privée-propriété publique. Cela euh, ne signifie pas euh, qu'il faille nécessairement se priver des outils que l'on connaît déjà et qu'il faille euh, nécessairement se détourner du cadre euh, propriétaire. Au contraire, comme euh, certains l'ont souligné, notamment l'économiste Fabienne Orsi, il faudrait plutôt s'autoriser à repenser euh, la propriété différemment, euh, penser à un mode de gouvernance des biens qui met à distance l'État, mais qui se libère aussi euh, du modèle de propriété privée qui est euh, individuel et exclusif. Il faudrait donc un modèle qui englobe l'ambivalence des éléments culturels qui sont à la fois structurellement communs à l'humanité en raison de ces dynamiques d'interculturalité, tout en étant fortement liés à une communauté qui continue de les faire vivre. Si on assume euh, cette ambivalence, euh, il faut donc un modèle qui considère ces éléments comme des choses qui se partagent et non comme euh, des choses exclusives à certains, mais qui considère aussi que ces choses sont à protéger euh, de certains usages euh, qui nuisent à leur existence. Il s'agira ainsi d'une forme de propriété commune euh, qui s'oriente vers l'idée d'un usage raisonné et euh, qui vise la préservation des biens pour euh, que puisse être assuré justement leur accès collectif. Donc, Si cette euh, catégorie juridique alternative est encore à, à construire, il existe des exemples inspirants, notamment dans, dans le champ de l'immatériel, et peut-être nous aurons l'occasion d'en discuter par la suite, euh, mais il faut que je conclue. Euh, donc, Pour conclure, il me semble que répondre au phénomène d'appropriation culturelle par le droit d'auteur serait finalement une réponse corrective et euh, de court terme, qui euh, ne parviendrait pas à gommer euh, les injustices sociales et économiques qui sous-tendent euh, ce phénomène et qui au contraire même euh, pourrait nous enfermer davantage dans le système actuel qui peine à dépasser euh, la logique de marché. Il est à mon sens enfin euh, l'appropriation culturelle est à mon sens un phénomène qui parmi tant d'autres euh, nous incite justement à repenser nos rapports aux choses.